0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Hier ist dein Jens und wir starten auch gleich mit unserem neuen Thema und Diesmal möchte ich diese Episode einer Frau widmen die mich doch zum großen Teil geprägt hat, auch wenn es nur fünf Jahre waren, mit der ich, bei der ich ihr äh, mehr oder weniger Unterricht nehmen konnte und Anregungen bekam, äh, hat sie aber so nachhaltig äh, doch das bewirkt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass unsere Akademie für Lernmethoden doch etwas anders aussehen würde als ohne diese Frau. Die Rede ist von... Vera F. Birkenbil. Vera F. Birkenbiel, Vera F. Birkenbiel ist eine, ist, hätte jetzt vom, in der vorigen Woche 75-jähriges Bestehen gehabt. Also 75 Jahre alt wäre sie geworden, wenn sie nicht leider schon im, am 3.12.2011 gestorben wäre. Also sie war damals sehr krank und es, ja, also hatte auch Krebs der nicht zu akzeptieren war von ihr und demzufolge hat sie ihn auch lange nicht behandelt lassen und naja, dann war es schon relativ weit fortgeschritten, aber dazu vielleicht ein bisschen später. Also äh, warum hat mich diese Frau so wahnsinnig fasziniert beziehungsweise wie hat sich das alles so ergeben? also Vielleicht starten wir mal gleich mit meiner ersten Begegnung mit ihr. Ich hatte ein Buch von ihr gekauft, das war dieses Stroh im Kopf, das wahrscheinlich viele von euch kennen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ähm, das war kurz nach der Wende. Also ich war ja DDR-Lehrer und wir waren immer auf der Suche nach anderen Methoden, also ich jedenfalls, und hatte in der DDR nur begrenzte Möglichkeiten, an solche Bücher zu kommen. Also an Vera Birkenbiels Bücher wäre ich niemals gekommen. Aber zum Beispiel ein, ein Mehlhorn zum Beispiel oder Franz Löser, Professor Franz Löser, das waren ja auch tolle Leute, die sich also mit solchen Sachen beschäftigt hatten. Und dann kamen die Wende und mit der Wende die großen Buchhandlungen und man konnte erst mal gucken. Und dann fand ich also auf Empfehlung meiner Direktorin übrigens damals ein Buch namens Stroh im Kopf. Und relativ schnell kriegt man das mit. Ich gesagt, naja, also sie schimpft auch ganz schön über Lehrer. Und dann gab es ja zum Beispiel auch dieses Buch Trotz Schule lernen und Trotz Schule lehren. Also diese beiden Bücher habe ich mir natürlich auch sofort besorgt. Und na ja. und dann äh, hatte ich aber zur damaligen Zeit schon eine AG in meiner Schule über Lerntechniken oder, wir haben es genannt, Gehirnjogging. Und ähm, als ich nun dieses Buch von der Vera Birkenbier in der Hand hatte und sagte, wow, also das fasziniert mich so sehr, da habe ich dann ein Mindmap dazu gemacht. Also ich habe das Buch mehr oder weniger zusammengefasst und habe ähm, dann noch einen großen Brief geschrieben, in dem ich mich, also, ausgedrückt habe, dass ich mich unglaublich freue, dass ich jetzt also auch solche Bücher wie die von ihr äh, bekomme und habe das dann an den Verlag geschickt und der Verlag hat das dann an sie weitergeleitet. Und eines schönen Tages klingelte es bei uns in der Schule und ähm, ich musste ans Telefon ins Sekretariat und kam dann hin und sagte so, Birkenbier hier. Äh, Ich war natürlich... äh, verdutzt oder also, sagen wie wie wer wäre wäre es wirken ja, natürlich, wer denn sonst? Ähm, so, also, sind Sie jetzt hervogt? Ja, bin ich. Okay, na, sagen Sie mal, wie können Sie dann einfach hier, was denken Sie, dass ich also mir so einen Brief zu schreiben, ohne irgendwie äh, eine Telefonnummer zu hinterlassen? Also sagen Sie mal, wie soll ich dann darauf reagieren? Jetzt fange ich hier an, ich habe da wirklich andere Dinge zu tun, als äh, jetzt rauszukriegen, wo Sie unterrichten, beziehungsweise äh, welche Telefonnummer Sie haben. Äh, also, sie zog also sofort los, <lacht> Und ich dachte, oh, ja, ja. So, also passen wir mal auf. Und, und sie wollte eigentlich ausholen, aber ich hatte ja Unterricht, als gleich danach. Also das war in einer Pause, wo ich dazu gerufen wurde und sagte, Frau, Frau Birkenbeer, also ich, ich muss Sie jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Äh, sagen Sie, äh, <lacht> wäre es möglich, das Gespräch vielleicht auf den Nachmittag zu verlegen, weil ich habe jetzt Unterricht. Okay, ähm, Okay, dann äh, um 16 Uhr, bumm, und legte auf. <lacht> also ich konnte natürlich, Gott sei Dank, die Telefonnummer dann äh, nachvollziehen, die mich da gerade angerufen hatte. Und äh, um 16 Uhr war ich natürlich zu Hause am Telefon und dann haben wir sehr lange miteinander geredet. Das war der erste Kontakt zu ihr. Der hat sich nicht so ganz ausgebaut und dachte, naja, also, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Also, für mich war es natürlich eine, eine Sensation, dass also die große Vera Öfbürgenbier mich angerufen hat. Und sie war aber auch recht angetan von dem, was ich mache. Und vor allen Dingen hat sie sich sehr gefreut, dass sich in den neuen Bundesländern da etwas entwickelt. Und so ging es dann eigentlich weiter und unsere AG wurde immer größer, ich hatte dann viel mehr Kinder bei mir in der AG, ich ich las mehr Bücher von ihr, dann begann das ja mit den Videokassetten, also damals gab es glaube ich noch kein YouTube, aber äh, viele Sachen wurden also schon, ich ich kaufte natürlich auch eine ganze Menge und dann kam ein, ein Seminar und ich bin da hingegangen, hatte mir also ein Ticket gekauft und natürlich gab es da auch einen Büchertisch und natürlich habe ich mir also auch Bücher von ihr gekauft, die ich noch nicht hatte und bin dann nach vorne gegangen und habe dann zu ihr gesagt, ich gehöre übrigens zu ihrer Hassgruppe. Wie zu meiner Hassgruppe? Ah, lassen wir mal sie sind Lehrer. Ja, das stimmt. <lacht> ja, sagt sie, aber sie sind hier. So, und nun passen wir mal auf, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Äh, da vorne, da sitzt der Dr. Böhm. Ähm, wir sind nämlich gerade dabei, mit Pädagogen, also interessierten Pädagogen, die wirklich was bewirken wollen, eine Pilotgruppe zu gründen. Und wenn Sie Lust haben, dann sind Sie dabei. Also gucken Sie mal, ob da eine Möglichkeit besteht. Und der Dieter, jetzt einer meiner Freunde, und sagt, na klar, kriegen wir das hin. Und ja, innerhalb von 14 Tagen war ich von einem Zuhörer zu einem Mitmacher geworden und ich fuhr dann hoch nach Osterholz-Scharmbeck, um dort Vera Birkenbier bei sich zu Hause zu besuchen und mit, mit der Gruppe der Pilotmenschen. Also wir haben also in regen Kontakt mit ihr gestanden. Das ging also fünf Jahre lang und dann, im ähm, letzten Jahr war es natürlich so traurig, wo wir schon gemerkt haben, oh, das, das geht nicht gut, sie da, ist im Krankenhaus, sie hatte damals schon 30 oder 40 Kilo abgenommen und dann sie gesagt, ja, also ich werde mir jetzt doch langsam zum Arzt gehen, ich habe schon seit äh, vier Monaten, oder oh, nee vier Wochen nichts mehr gegessen, irgendwie kriege ich da nichts runter und naja. Aber so war sie halt, sie war nämlich auch Autistin, also Autist-Asperger-Syndrom und Sie war ihr ganz, ganz lange Zeit in ihrem Leben sehr unglücklich, weil sie diese Diagnose noch nicht bekommen hatte und sie wusste nicht, woran das liegt, dass sie als Rhetoriktrainerin, als Kommunikationstrainerin trotzdem immer wieder große Probleme hatte, mit Menschen umzugehen. Und als dann diese Diagnose kam, dann war für sie klar, alles klar, dann liegt halt daran. So, und... Ähm, Das war sehr speziell. Also ihre riesige Fangemeinde, die jetzt im Nachhinein auch noch weiterhin immer und immer wächst, hat auch ihre Berechtigung. Ja, die hat ihre Berechtigung. Warum? Weil tatsächlich Vera Birkenbiel eine Visionärin gewesen war. Sie wusste, was schief läuft. Sie konnte das auch sehr, sehr gut begründen und sie war eine begnadete Rhetorikerin. Allerdings fiel ihr dieses Talent nicht vom Himmel. Sie war sogar lange Zeit mehr oder weniger unterdrückt durch ihren Übervater, der große Michael Birkenbier, der Trainer, Train Trains, Trainer, Unternehmensberater und so weiter. Und stand sehr lange in seinem Schatten. Deswegen flüchtete sie ja damals auch in die USA mit. Sie hatte die Schule abgebrochen, weil die Schule offensichtlich nichts für sie war. Das ist bis heute noch so, dass also die Schule nicht für Hochbegabte gedacht ist. Und sie war ja sogar, also im Nachhinein weiß man es, dass sie genial war, aber für die Schule eher nicht gemacht und unter anderem wusste sie zu dem Zeitpunkt, also Sprachen sind nichts für sie. Ja, <lacht> könnte man sich halt totlachen, wenn man wüsste, was da nachher ja draus geworden ist. Also, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin, konnte sie in mehr als 20 Sprachen ihre Vorträge halten. Im, also, dann praktisch im vollen, äh, also, ja, voll im Betrieb war, im, im, im Business, nicht? Ähm, und sie hatte, wenn ich gesagt habe, sie ist eine begnadete Rednerin gewesen, sie war ja dann auch die erste Frau, die es geschafft hatte, in die German Speakers Association, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, dann hat das was aber auch mit Fleiß zu tun und mit Einsatz. Weil jeder ihrer Vorträge war minimum sechs bis acht Mal durchexerziert worden. Also sie hatte das ganz, ganz oft immer und immer wieder vorgetragen, so lange und ausgefeilt, bis das dann funktioniert hatte. Und das hatte sie uns ja dann nachher ja auch auf den Weg gegeben. Also sie sagt, also passt mal auf, Leute, wenn ihr ein Seminar macht, dann müsst ihr das achtmal vorher machen, bevor ihr überhaupt Geld nehmt. Aber wenn ihr es dann habt, dann dürft ihr viel Geld nehmen. Also so ungefähr ist sie daran gegangen. und Sie hat ja auch gesagt, also, weil sie auch unglaubliche Honorare bekommen hatte, damals für ihren besten Zeiten. Sie sagt, na ja, immer wenn sie ein Buch fertig hatte, war sie ja noch mehr Expertin. Und ein Experte bekommt viel mehr Geld als einer, der ja, einigermaßen gut an seinem Beruf ist. Aber wenn sie die Einzige ist oder also kaum jemand da Ähnliches macht, dann bestimmt sie den Preis. Und das hat sie doch gemacht. Sie regte auf jeden Fall an. Sie war eine Anregerin. Also sie stieß immer mal wieder Sachen an, war dadurch natürlich auch manchmal unangenehm oder eckte an, natürlich. Aber sie war eine brillante Denkerin, hatte ein analytisches Denken. Da sagt man, und... Sie baute sich ihre Werkzeuge dafür selbst. So, sie erfand sie, weiß es noch nicht, es gab nicht. Also zum Beispiel hatte sie sehr viel vorher mit, also sie kam ja aus Amerika und hatte dort mit den Clustern äh, zu tun, also sie hatte das mit dem Clustering mitgebracht kam dann auf die Mindmaps von Tony Buzan und ähm, ja war aber mit denen nicht so ganz zufrieden und empfand dann ihre Kava-Technik. Ja. Also indem man ein Wort in die Mitte schreibt und dann mit dem Buchstaben dieses Wortes spielt, aber das aufschreibt, was zum Thema passt. Und das ist nicht so leicht. Und das ist aber auch etwas, wo man Schwer denken muss, wo man also auch umformulieren muss. Man hat nicht alle Buchstaben zur Verfügung und das macht kreativ. Und das war etwas, was sie auch uns immer gepredigt hatte. Sagt Leute, das Wichtigste, was ihr braucht, sind Kreativtechniken. Ihr braucht ähm, ja Dinge, die eure Fantasie anregen. Und was und Kagas, ja, dachte dann auch noch. Man könnte ja auch die Sache alles grafisch darstellen. Dann sagte man also Kaga, das G steht für Grafik. Und ein war selbst heißt ja so kreative Ausbeute durch Wortassoziation. So hat sie das immer gesagt, das ist immer am leichtesten. Da ging es aber auch um analoge Graffiti. Und sie hat ja immer ganz viele Wörter neu erfunden. Und da musste man immer erst mal nachlesen, was hat sie denn damit wieder für einen Vortrag gehabt. Die war halt ja kreativ. Ja, und diese Carvas zum Beispiel nutze ich ja weiterhin auch als Gedankenkarussell, dass man also auf Dinge kommt, auf Lösungen kommt zum Beispiel. Und, und das hat sie dann auch weitergebaut. Also sie hat nicht einfach nur die Methode entwickelt und sagt, hier, das ist es jetzt, sondern sie hat immer geguckt, wo kann ich das besonders gut einsetzen und wie, was muss ich tun, um zum Beispiel noch, Genialer zu fährt, nicht? also Genialitätstraining zum Beispiel, hat sie gesagt, Mensch Leute, ihr könnt alle genial sein, wenn ihr nur ein paar Sachen äh, auch wirklich da dran bleibt. Also, äh, beispielsweise äh, Rätselspieler hat sie erfunden. Das hat sie übrigens mit mir gemeinsam, also wir haben beide, das hat sich später erst herausgestellt, fast zur gleichen Zeit solche Ja-Nein-Rätsel entwickelt. Sie hat allerdings natürlich, weil sie ja schon im Stoff stand und, und die entsprechenden Verlage hatte, daraus gleich ein Buch gemacht. Und ich hatte das in, auf der Internetseite gemacht. Also ich hatte praktisch auch eine, eine Rätsel-Community, die also praktisch ein Ja-Nein-Rätsel bekam am Anfang des Monats. Und dann stellten die Leute nach und nach so Fragen. Ja oder Nein, wurden von mir beantwortet. Oder ich fand das dann ganz niedlich, weil sie hatte ja dann äh, statt das Jein, also wo man manchmal nicht so antworten konnte, wenn die Frage nicht so geschickt gestellt worden ist, ähm, einen Apfelkuchen. Sie sagt dann einfach immer Apfelkuchen. Also Jein hört sich blöd an, hört sich fast an wie Nein, aber wir sagen einfach mal Apfelkuchen dazu. Und das habe ich übernommen, diese Geschichte mit dem Apfelkuchen, einfach weil das witzig ist. Ja, und ja dann hat sie natürlich auch noch andere Dinge entwickelt. Also zum Beispiel wusste ich nicht, dass diese äh, ähm, die ABC-Technik nach der Kava-Technik entwickelt worden ist. Ich habe immer gedacht, das wäre ja vorher gewesen, aber diese ABC-Technik ist übrigens auch total genial. Vorsichtig, wenn ihr das macht, das macht ein bisschen süchtig. Also wo man die linke Seite, auf der linken Seite des ABC von A bis Z nach unten schreibt und dann nach zu einem ganz bestimmten Thema sich Gedanken macht. Also meinetwegen zum Thema Vera F. Birkenbären oder zum Thema Lernen oder zum Thema Schule oder zum Thema Geld oder was auch immer. Es ist vollkommen egal und dann geht man einfach die Buchstaben lang und immer wenn einem was einfällt, schreibt man das dahin. So ähnlich macht man es ja bei der Kava-Technik. Aber wie Vera so war, Autist, <lacht> es regte sie zwischenzeitlich mal richtig auf, dass sie also bestimmte Begriffe einfach nicht unterkriegte in ihrem Fachbegriff, den sie da für die K.A.W.A.S. genommen hatte. Er sagt, da mache ich jetzt einfach eine ABC-Liste draus. <lacht> naja, und dann hatte sie natürlich alle Buchstaben zur Verfügung. Jetzt war natürlich nicht mehr der Effekt des Mangels an Buchstaben, da muss man nämlich ja mehr überlegen, ne? Aber jetzt konnte sie alle Begriffe untereinander schreiben. Ja, Und sie kam damit ziemlich gut klar. Und und, äh, das sind zum Beispiel zwei Techniken von ihr, die ich in jedem Fall immer und immer wieder mache. Und teilweise auch umgesetzt habe, beziehungsweise, also Carvas kann man bei mir im Online-Shop ja auch kaufen. Da haben wir etliche Themen aufgearbeitet. Wir machen das ein kleines bisschen anders, weil äh, wir haben tatsächlich auch... ähm, Themen ausgesucht, wo man Wissen vermitteln kann nicht? und ähm, bei ihr ist es ja eher darum, was fällt mir dazu ein und deswegen ist eigentlich Kava normalerweise immer nur für sich selbst und man kann auch ein Kava zeichnen und drei Tage später, nachdem man was gelernt hat, das gleiche Thema nochmal bearbeiten, aber jetzt das Kava entweder ergänzen oder Neues machen und eine Woche später nochmal und man kann auch ein Kawa zu Anfang machen, bevor man noch gar nicht gelernt hat und ein Kawa zum Schluss. Und dann sieht man nämlich den Unterschied. Und tatsächlich ist es auch so, je länger ich mich damit beschäftige, auch mit einem Thema, desto tiefer tauche ich in mein eigenes Repertoire ein und komme dann irgendwann mal tatsächlich eventuell ins Unterbewusstsein und dann kommen ganz andere, ganz andere Ideen daraus. Ja, Das ist auf jeden Fall auch eine Sache. So, und das kann man natürlich auch mit einer ABC-Technik machen. Und nicht nur die Kavas ähm, sind bei mir im Shop, sondern natürlich habe ich auch ein Spiel entwickelt, nämlich unser Almut-Spiel, also Spidolino Almut. Da geht es ja auch um eine ABC. Liste. Allerdings haben wir es dann so gemacht: dieses Stadtlandfluss, so, äh, ja, sagen wir mal, abwechslungsreich, spannend und schnell gemacht, dass das also sämtliche Kinder, die ich, denen ich dieses Spiel, mit denen ich das schon mal gemacht habe, in der Schule oder im Seminar oder im Coaching oder wo auch immer, dass das einen Riesenspaß macht. Also, da, liebe Vera, auch nochmal vielen Dank für diese. Anregung Und die dritte Anregung, die äh, tatsächlich also eine kleine Revolution bei mir hervorgerufen hat, war unsere Almud-Technik. Vera hat ja auch was äh, für Gedächtnistechniken äh, übrig gehabt und hat dann auch gesagt, ja, was könnte man machen? Ach, Mach einfach eine ABC-Liste und dann ähm, zum Beispiel zum Thema Tiere und an diese Tiere kannst du noch was ranhängen. Es ähm, hat nicht ganz so gut funktioniert. <lacht> die, äh, und zwar deswegen, weil man natürlich, man hat da dann irgendwas rangehängt und dann überlegte man aber, ah, ja klar, welches Tier hatte ich mir denn mit A ausgedacht? War es jetzt nur der Adler? War es die Ameise, der Ameisenbär? War es ein Alligator? Mensch, ich weiß nicht mehr so richtig oder oh, die Anaconda. Und genau in dem Moment, wo man darüber nachdenken muss, funktioniert die Gedächtnistechnik nicht mehr. Also das dauert einfach viel zu lange, das macht kaum einer. Und meine Idee war ja dann diese O'Brien-Technik, der also Bilder gemalt hatte, mit so einem kleinen Spaziergang, die waren aber unsortiert. Und dann diese Alphabet-Geschichte von der Vera Birkenbiel, er also, sagt, das ist es, die Kombination dazwischen, die bringt uns wirklich voran. Und tatsächlich ist es mir also gelungen, mit dieser ABC-Technik, also mit diesen Allmutkarten, die dann auch tatsächlich in der Schule ähm, einzusetzen. Und das haben meine Schüler gemacht. Die haben da wahnsinnige Ergebnisse erzielt. Das hat also wirklich bombe funktioniert. Die haben teilweise Gedichte damit gelernt. Sie haben sich für ihre Arbeit vorbereitet. Sie konnten sich innerhalb von einer, na, sagen wir mal, einer Viertelstunde 25 Länder von Afrika merken. Was haben wir gemacht? Wir haben Vorträge rangehängt. Und also ganz, ganz viele Sachen. Und jetzt, in diesem Jahr, ist uns das ja gelungen, sogar noch eins draufzusetzen, in dem man jetzt also mit dieser Technik im Prinzip alles sich merken kann. Also diese NAS-Fockets. Also alles, was ich in der Schule jemals gelernt habe und behalten möchte, Bereite ich halt ein bisschen anders auf und dann, äh, setze ich das in das NAS ein und dann kann ich es einfach. Genau. Ja, Vera. <lacht> Viele, also, was mich zum Beispiel auch so absolut fasziniert hat bei ihr zu Hause war, wenn, also, du musst dir das so vorstellen. Also, du kommst in eine Wohnung und in dieser Wohnung sind natürlich, ja, Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Schränke gehabt hat. (lacht) Auf jeden Fall waren alles voller Regale. Und die Regale waren voll bis oben hin mit Büchern. Und diese Bücher waren aber auch auf der Toilette. Da waren das also zwei Stapel Hochkanten, rechts und links daneben. Das ging dann oben weiter. Dann in der Küche lagen Bücher und, und weiß ich was alles. Und in jedem Zimmer... War irgendwie ein Tisch, auf dem irgendwas bearbeitet wurde, gerade irgendein Thema. Ja, und, äh, also, und dann denkt man, okay, niemand kann so viele Bücher lesen. Und er sagt, also, Vera, wenn ich dieses Buch jetzt hier rausnehme, welches Buch ist das? Und dann sagt man den Titel, okay. Ähm, pass auf, also da, ähm, schlag mal auf, Seite 123 auf der linken Seite, da ist ein Zitat, äh, das stimmt nur zur Hälfte, da habe ich eine andere Meinung zu. <lacht> und dann schlug man das auf und dann war dieses Zitat, was sie natürlich fast wörtlich wusste, es war unfassbar, das hatte also wirklich den Anschein, dass sie ihre ganzen Bücher, übrigens äh, von der Anzahl her, Sie hatte ja ein Einfamilienhaus, ein relativ großes. Von der Anzahl her, sagt man, waren es ursprünglich zwei Schiffscontainer voll Bücher, wobei sie aber nur einen Schiffscontainer in ihre neue Wohnung integrieren konnte. Die musste also sortieren. Hat natürlich nicht alleine gemacht. Aber einen Schiffscontainer hatte sie offensichtlich im Kopf. Wahnsinn. Das war einfach nur genial. Und und sie wusste zu so vielen unterschiedlichsten Themen etwas, das war einfach nur faszinierend. Ja, Ja, gleichzeitig war sie eine... (lacht) <lacht> hatte ein begnadetes Lachen also ein, das war immer der Haupttreffer, wenn man Vera einen Witz erzählte, den sie noch nicht kannte das war schwer genug aber natürlich hat man dann natürlich immer ein bisschen guckt. ich glaube, das den kennt sie noch nicht und dann brachte man den beim nächsten Mal mit und dann lachte sie schallend und so herzlich dass das richtig Spaß gemacht hatte. naja, ja und dann ging dieser Witz meistens dann in die Sammlung von ihr. Dann musste jemand anderes das machen. Sie hat ja unendlich viele Versuchskaninchen und aber auch Leute. die Sie war eine begnadete Delegiererin. <lacht> sie konnte also ganz schnell, ja, da hier, in der Nacht um drei irgendwie wurde Dieter angerufen. Dieter, nimm mal bitte auf. Da läuft gerade, im, im, weiß ich, bei Arte, die und die Sendung, muss ich haben. Könntest du es mir bitte morgen früh rüberschicken? So ungefähr lief das. Vera hatte nämlich auch keinen Biorhythmus, das muss man auch sagen. Also Wenn es um, um die äh, gesunde Lebensweise ging, dann war Vera Birkenbier genau das Gegenteil. ja Genau das Gegenteil. Sie, sie hatte keinen Rhythmus, sie aß, wenn sie aß. Und das kann, konnte eine Nacht um drei sein, es konnte aber auch ähm, irgendwann sein, ähm, es kann durchaus sein, dass gar kein Essen in, in der Wohnung war. Dann war es eben so. Sie hatte ja zu lernen, zu lesen. Sie musste sich mit neuen Dingen beschäftigen. Da war Essen und sowas etwas vollkommen Nebensächliches. Es musste schnell gehen. Immer, also dann wurde eben eine Pizza bestellt oder irgendwie was anderes. Aber was Gesundes auf jeden Fall nicht. Sie hatte allerdings auch sämtliche Fitnessgeräte, die man sich so vorstellen kann, alle da, ohne sie wahnsinnig intensiv zu nutzen. Aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann zog sie das auch wirklich durch. Und unter anderem hat sie autodidaktisch Klavierspielen gelernt. Also ich weiß, was das bedeutet. Ich hatte aber einen Klavierlehrer. Ich habe also ähm, sehr, sehr intensiv geübt und das hat sie auch gemacht. Aber sie hat es, von, sie hat es sich selber beigebracht. Und dann auch gleich wieder so, dass, dass sie also ohne weiteres dann auch mal selbst komponiert hat. Also Respekt aller Orten. Ja. Ihre Non-Learn-Learn-Strategien, <lacht> diese Kügel die zum Beispiel, die liebe ich auch total. Also ich brauche aber trotzdem immer wieder die Tabelle. Sie hatte nämlich damals meine eine Idee und sagte, wie kann ich das, wie kann ich das denn katalogisieren? Wie kann ich das den Leuten zeigen, dass es jeder versteht, worum es hier geht? Also wann funktioniert Lernen und wann funktioniert Lernen nicht? Sie war ja ein absoluter Gegner von Pauken. Also Vokabelpauken ging bei ihr gar nicht. Also das, Sie hat das ja auch eine, eine vollkommen andere Lerntechnik entwickelt mit ihrer Dekodierung zum Beispiel, indem man also Word, also äh, Texte eins zu eins übersetzt, also wirklich genau wie ein Wörterbuch. Und sie hatte dann gesagt, und so habe ich damals Englisch gelernt. Und wenn ich das kann, mit einer ganz anderen Technik, dann kann das jeder. Ich habe ja schließlich in Englisch eine 6 gehabt, oder damals eine 5 bloß. Ja, und später hat sie dann damit weiß ich, 23 Sprachen beherrscht. Also ist schon. <lacht> ja, und, und da irgendwann mal in der Schweiz hatte er einen Vortrag und, und dann viel, weil in der Schweiz ja alles mit Glüh, Li, Li, hinten, also weiß ich, Müsli und sonst was. Und da gab es also so eine kleine Kugel, der sagt, wenn ich jetzt für, mh, ich könnte Punkte verteilen oder Sternchen, aber nun waren sie ja gerade in der, in der Schweiz, sagte ach, ich verteile einfach Kügeli. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was spielend lernt, Dann gebe ich für das spielend lernen drei Kügeli. Ja, oder vielleicht vier. Bei anderen Sachen gibt es bloß einen Punkt, ein Kügeli. Und äh, er hat ja gesagt, naja, also wenn es nicht auf mindestens vier Kügel, die kommt, also wo zum Beispiel das Kind neugierig ist, da bringt es ja schon mal ein oder zwei Kügel mit und und jetzt lernt es auch noch spielen, dann sind es schon mal vier, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ja, und, und sieben, wenn ich sieben auf sieben Kügel, die komme, dann, also da könnte ein Rätsel dabei sein, ich könnte es spannend machen, ich könnte irgendwas Tolles machen und dann äh, funktioniert Lernen in jedem Fall und es wird dann vielleicht sogar spielerisch oder sehr leicht. Also ab sieben wäre es wirklich super. Ich habe das auch mal wirklich auf die Spitze getrieben mit einer Sch- Schulstunde, die also wirklich traumhaft gelaufen ist, wo wirklich jeder bis zum Ende mitgemacht hat, wo also man hätte eine Stecknadel fallen lassen können, das wäre so toll gewesen. Und jeder hatte seine Sache. Und dann habe ich das mal aufgelistet, wie viele ähm, Lernmethoden oder oder Mentaltechniken oder Sachen da drinne waren und ich wäre auf 21 gekommen. Das war tatsächlich, also wenn man sagt, also man sollte sieben bis zehn immer anstreben, als Lehrer zum Beispiel, dann funktioniert Lernen auch. Naja, und diese Kügel sind eine schöne, äh, sagen wir mal, wie so ein Kompass. Wo man sagt, Mann, das hat gut funktioniert, oder? Das hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Ich okay, nächstes Mal nehme ich diese Methode noch dazu, dann habe ich zwei Kügel dazu, dann müsste es eigentlich ziemlich gut funktionieren. Ziemlich geniale Sache schon wieder. Und das war ja zum Beispiel auch wieder das mit Vera, dass sie viele komplizierte Dinge runtergebrochen hat in ein... Bild, in in, in, Was man wirklich eine Metapher, die man vor Augen hat und sagt, das, das ist so genial, das, da gibt es nichts Besseres. Also ich habe ja immer mal wieder versucht, Mensch, ich müsste man eine eigene Metapher finden für Steine im Fluss. Nee, gibt es nicht. Steine im Fluss ist das die beste Metapher, um zum Beispiel eine, eine Rede, also die Dinge, die man in einer Rede beachten sollte, erklären kann. Ganz einfach. Sie sagte damals. Stell dir vor, du bist auf der einen Seite des Flusses und du musst auf die andere Seite. Das ist dann deine Rede. Der Weg über den Fluss ist deine Rede. Nun kann es sein, dass du von deinem Thema nicht allzu viel Ahnung hast. Du hast hier irgendwas in die Hand gekriegt und sagst, hier, rede mal darüber. Dann kommst du natürlich irgendwann mal ins Schwimmen. Du steht im schlimmsten Fall das Wasser bis zum Hals und du möchtest einfach, diesen Raum verlassen, also dass das, du hast Lampenfieber, es funktioniert alles gar nicht, das ist dann also diese Sache. Oder aber, du bist absoluter Profi in deinem Bereich, du redest darüber mit Begeisterung, du weißt, alle anderen im Raum werden nicht so viel Informationen haben wie du in deinem Kopf und dann gehst du über Steine im Fluss, die aber keiner sieht. Die sind kurz unter der Wasseroberfläche und du läufst trockenen Fußes über den Fluss. Und je mehr Steine du im Fluss hast, desto äh, gefestigter ist auch dein Wissen. Es kann ja sein, es gab eine Zwischenfrage und die, die weicht ein bisschen von deinem roten Faden ab. Naja gut, dann gehst du halt auf den Stein links, meinetwegen, erzählst darüber und hüpfst dann sozusagen wieder auf deinen roten Faden zurück und gehst dann sicheren und trockenen Fußes auf die andere Seite und alle klatschen, weil du frei geredet hast. Diese Metapher, ich habe wirklich immer mal wieder, was könnte man dann noch machen oder vielleicht was? Es gibt nichts Besseres. Ich finde das so genial. Aber selbst ihre Metaphern hatte sie immer mal wieder noch verändert. Beispielsweise Wissensnetz. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, der jetzt hier zuhört, denn darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Je mehr ich von einem Thema weiß, sagen wir mal ich, vielleicht über Lernmethoden oder Mindmaps oder sowas, ja, dann, äh, dann habe ich dazu ein bestimmtes Netz mir erarbeitet und äh, wenn mich jemand fragt, dann greife ich auf dieses Netz zurück. Das kann man tatsächlich bildlich vorstellen, sich vorstellen, zum Beispiel... So ungefähr ist ja auch unser Gehirn gestrickt mit den vielen Neuronen, die miteinander vernetzt sind. Daher auch das, der Begriff Netz, des Wissens. Aber später sagte sie, das ist ja eigentlich nur zweidimensional. Wir denken aber dreidimensional und unser Gehirn hat viel, viel mehr Potenzial, als nur so ein Netz zu haben. Also muss man das ein bisschen besser machen. Und dann sah sie mal so ein ein Mückenschwarm, wie der tanzte und die sich gegenseitig äh, offensichtlich nicht berührten, also die krachten nicht gegeneinander und sagte, Mensch, Mückenschwarm, das ist doch, die müssen ja miteinander kommunizieren, die müssen also sehen, okay, also ich stoße sonst gegeneinander, ich muss aufpassen, ich muss also mehrere Mücken gleichzeitig im Kopf haben, also kommunizieren die miteinander und so ungefähr muss man sich das auch wieder vorstellen, wenn ich also Wissen habe, mir erarbeitet habe, mit Mozart zum Beispiel, ja, dann ist das der Komponist Mozart, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel mein Mindmap, was ich also dort gezeichnet habe mit allen möglichen Sachen, ja, dann ist das zweidimensional, aber dieses Wissen äh, also verbindet sich gleichzeitig aber mit allem Wissen, was ich noch über Komponisten weiß. Was ich über vielleicht Instrumente weiß, vielleicht die Instrumente, die Mozart besonders liebte, also meinetwegen die Klarinette oder oder, äh, das Klavier oder die Geige, was er auch hervorragend spielte gleichzeitig, oder vielleicht die Zeit, in der Mozart lebte, oder... ähm, dass die Stadt, in der er lebte, ich war, wir haben ja Freunde in Salzburg, und da waren wir natürlich auch in der Getreidegasse, das verbindet sich alles. Und wenn wir sagen, okay, lass uns mal über Mozart reden, dann kommen wir vielleicht irgendwann mal vom Hundertsten ins Tausende, weil so viele Aspekte eine Rolle spielen, dass man sagt, oh Gott, ja siehst du, das hat ja auch was mit Mozart zu tun. Vielleicht hast du ja schon mal was von Mozart-Effekt gehört, also wenn man bei einer ganz bestimmten Art von Musik besonders gut lernen kann. Und er sagte, sie siehst du, das ist ungefähr so wie ein Mückenschwarm. Und je besser dieser und je größer dieser Mückenschwarm ist, desto mehr Wissen, desto größer Potenzial, desto größer ist dein Repertoire, desto mehr Wissen hast du. Ja, was soll ich, also ich könnte natürlich noch eine ganze Weile erzählen und auch viele Episoden, die wir mit der Vera erlebt haben. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich in ihrem Team sein durfte. Sie ist für mich und bleibt es auch weiterhin eine Anregerin. Sie hat mit ihren vielen, vielen Videos und Büchern, die sie geschrieben hat, sich natürlich mental, also äh, digital unsterblich gemacht, was natürlich auch eine super Sache ist. Also wir können alle heute noch von ihr profitieren. Und, und, und wenn es nur die Art und Weise ist, wie sie Menschen in ihren Bann ziehen konnte, aber nicht durch plakative Tricks und Special Effects da war sie nämlich überhaupt gar kein Freund davon, sondern sie hat ja zum Beispiel auch gesagt, also jemand, der ganz viele Schnitte in einem Video äh, einbaut, der hat offensichtlich nichts zu sagen. Da scheint der Inhalt ziemlich dünn zu sein. Denn ansonsten kann ich die Kamera laufen lassen und derjenige wird den anderen schon in seinen Band ziehen. Alles möglich. Ich habe unglaublich von ihr profitiert. Und äh, das, was wir damals an ihrem Grab, also ich war ja auch bei der Beerdigung, übrigens eine sehr, sehr traurige Beerdigung, nicht nur, weil Vera Birkenbier gestorben war, die große Vera Birkenbier mit zwei Millionen verkauften Büchern und weiß ich was alles, es wurde nicht in die Nachrichten gebracht. Es gab keine Prominenz bei der Beerdigung. Wir waren vielleicht 20 oder 30 Leute. Und heute hat sie in Facebook-Gruppen 30.000, 20.000, 80, 90, 100.000 Menschen drinnen und alle profitieren davon. Das war das, was mich damals besonders betroffen gemacht hat. Aber in diesem Jahr ist er ja immerhin, ist der 75. Geburtstag und das sollte man auch wirklich. Äh, hochleben lassen und äh, sie an sie denken und vielleicht auch das eine oder andere als Anregung mitnehmen und sagen, Mensch, lasst uns unser Potenzial besser ausschöpfen, als uns die Schule das ermöglicht. Und wir sollten vielleicht auch die ein oder andere, andere Gedankengänge mal gehen. Also Querdenken im besten Sinne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und dir noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht guckst du auch mal rein. Ich habe da ja für Vera Birkenbier mal so ein Carver gemacht. Vielleicht äh, interessiert dich das ja auch. Bei YouTube zum Beispiel äh, kannst du ja mal googeln, Cover Vera Birkenbier wurde in vorige Woche reingesetzt und schon über 1000 Mal angesehen. Also, es würde mich freuen, wenn du vielleicht da auch mal ein kleines Abo, also abonnier es einfach und, und gib mir einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Also, in diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.